0: Vamos de número 81. Eu vou explicar a você porque eu vou ministrar essa palavra hoje. Atendi um pastor. Muito ferido. Muito. E... Me escreveu um torpedo bastante pesado. Eu estava fazendo algo particular e chegou o torpedo. Toque, toque, toque. é como faz o barulho do torpedinho quando chega. E como nunca antes na minha vida eu, eu fui atingido por aquele torpedo como que se ele trouxesse uma carga tão grande de energia, de, de negatividade. Eu não sei se isso é possível. Mas ao ler aquele torpedo.. Ele, ele atingiu minha alma Ele, ele me abateu Não sei, não sei porquê não, não, Foi um torpedo pequenininho Mas ele se identificou como pastor Assim que mandou o torpedo E óbvio O conteúdo do torpedo mostrava Um homem, uma pessoa, um ser humano A despeito da profissão, da vocação que desenvolve Bastante ferido Decepcionado, amargurado E entre as coisas que ele perdeu a família, mulher e filho, foram embora e por causa disso também foi dispensado pela própria igreja e todos os amigos que diziam ser amigos no momento mais difícil da vida dele o abandonaram e ele está muito amargurado, muito amargurado. Entre as frases do, do, do torpedo dele, ele dizia lá Pastor eu não creio que felicidade exista. Eu preguei muito sobre felicidade, sobre alegria, preguei muito sobre reinar em vida, mas na verdade, na verdade, eu nunca experimentei isso de verdade e nem estive com alguém, seja no gabinete, nas minhas conferências, que de fato vivesse isso. Eu não acredito na felicidade. Não foi o que mais me chocou, a gente ouviu isso o tempo inteiro. Aqui tem gente que não acredita que felicidade seja algo concreto, seja algo verdadeiro, mas o, o todo do, do e-mail. De tal forma que eu parei que eu nunca respondo o e-mail na hora, a não ser que seja óbvio, bom dia, Deus te abençoe. E nem, nem todos esses eu respondo, eu recebo muito torpedinho por dia, muitos, dezenas de dezenas de torpedos. Eu agradeço pelo carinho com o qual me abençoo através de torpedos, mas nem sempre eu respondo a todos, se eu responder todos eles, eu, eu recebo só para pagar torpedo. E nem sempre dá Então se você já mandou um, um e-mail carinhoso, bonitinho, me abençoando Podem mandar, eu fico feliz Mas se eu não respondi, não é porque eu não recebi não É porque realmente não dá para responder todos E quando é um e-mail difícil um, Ou um torpedo Eu estou falando de torpedo, mas também é e-mail ah, Eu não respondo na hora Porque de repente a gente responde na emoção E portanto não responde na razão E não fala o que deveria ser dito Fala demais ou fala de menos E alguma coisa assim Eu mastigo primeiro para depois responder mas esse pastor, eu respondi na hora. Nesse momento, eu respondi, eu estou muito ocupado, não posso falar. Mas conte aí uma hora e meia, eu acho que eu já estou liberado do meu compromisso. E me ligue. Eu quero te... Falar contigo. Bom, uma, uma hora e meia se passaram e não ligou. Chegou a hora do almoço e não ligou. E... Depois do almoço eu tinha um outro compromisso, depois desse compromisso, lá para as cinco horas o telefone não tinha vindo, eu peguei o torpedo e falei, eu oh, posso falar agora, me liga. Ele não ligou, aí eu liguei. Aí ele falou, poxa, o senhor ligou, pastor. Eu já não queria mais incomodá-lo, eu já estou me sentindo melhor. Eu falei, não, o senhor não está se sentindo melhor. Quem escreveu o que escreveu não cura de uma hora para outra. Se você escreveu o que escreveu, você está doente há muito tempo na sua alma. E almas não se cura como feridas no dedo. Não, mas eu não quero incomodar, não, mas o problema que você registrou, meu brother, meu amigo, meu colega, é, não é incômodo, é prioridade. Eu atendi. E. É impressionante. como uma pessoa pode se ferir tão profundamente, tão profundamente. De modo a fazer com que, por causa da dor, ele seja completamente desconfigurado na sua essência. Cada um de nós somos o que somos, eu sou o que sou. Mas há dores que muitas vezes vem a nós, que são tão profundas, que a gente é tão desconfigurado. Como se nós fôssemos um programa de computador Entrasse um vírus E tudo aquilo que estava Salvo No nosso HD Se perde E às vezes o vírus é tão poderoso Que a gente tem que jogar o computador fora Até no minuto anterior O computador era a minha ferramenta de trabalho Era meu contato com o mundo o computador é o arquétipo da globalização. Era o meu contato com, com, com o exterior. É, 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 era a minha razão de viver. Entrou um vírus. Isso que era tudo que eu tinha. Eu jogo fora. E me vejo isolado, desconfigurado, arrebentado, morto em vida, zumbizado. E a esperança que eu tinha vai, a fé que eu tinha vai. Os amigos que eu tinha também foram, a família que eu tinha vai também. Não sobra nada, nem eu. Nem o que nós somos sobra, não sobra nada, sobra casca. Se bater assim, não tem mais nada dentro. E a gente vê uma história de 20, 30 anos sendo jogada no lixo. E o desesperador é que às vezes é tão profundo que a gente não pode ajudar. A gente tem que ver pessoas se perder A assim, senhora eu acompanhei 12 suicídios Ano difícil É difícil você ver gente te matando É difícil você acompanhar os familiares Você chegar numa família E alguém segurar na tua mão e falar assim Pastor, explica esse negócio aí Como, cara? Como é que você vai tratar de um pastor que tem uma filha única de 17 anos que cortou os dois pulsos? E que você chega em casa e o corpo dela ainda está lá banhado em sangue. E a mãe abraçada a ela. Uma família que serviu ao Senhor. O é que você fala? Como essa mãe vai viver daqui para frente? Como esse pai vai viver? Como? E Essa desconfiguração humana Desconfiguração humana Tem sido tão repetida Que a gente tende a duvidar da felicidade Será que ela existe mesmo? Se acredita na existência da felicidade? É difícil. De modo que, para mim, o grande desafio tem sido continuar crendo. Para mim, o grande desafio é continuar sóbrio, equilibrado nesse tempo de loucura total. Todos nós acompanhamos essa loucura no Rio de Janeiro e nós vimos aqueles, aqueles homens todos, aquelas dezenas, saindo do cruzeiro, subindo aquele morro, indo para o Alemão, e a câmera mostrando aqueles homens correndo, que aterrorizaram a nossa cidade, e todos eles fugindo. Eu estava assistindo numa determinada casa, e o comentário deve ter sido o mesmo que houve na casa de vocês, ou onde vocês assistiram a filme. Puxa vida, olha lá, cara. Uma rajada. Pega todos eles de uma vez. Pensaram isso ou não pensaram? Ouviram isso ou não ouviram? cara, dá pra matar todos eles, caramba cadê a polícia que não tá lá em cima, droga cadê o helicóptero agora uma, uma foto 30 cara, eu tô ouvindo aquilo também pensando aí eu me dei por mim, meu Deus, olha o que que eu tô pensando, olha o que que eles estão falando, cara! Nós estamos aqui torcendo, mata todo mundo, mata, mata, não deixa fugir não. Olha lá, olha lá, mata, um tirinho só na testa. Pô oh, cara, meu Deus, eu estou ouvindo e pensando, eu não tive coragem de verbalizar. Mas eu falei, meu Deus, olha no que nós estamos nos transformando. Nós estamos desejando a morte com alegria ah, mas pastor, estão aterrorizando é verdade é verdade eu não quero saber o que, é que estão fazendo eu só quero te mostrar o que é está acontecendo com a gente, cara e mais, nós somos cristãos seja católicos ou evangélicos ou espíritas, dizemos ser cristãos Cristo morreu por quem merecia morrer ele diz, perdoa as nossas faltas como nós perdoamos os nossos tefedores. É como eles nos ensina a orar. Nós tínhamos, na verdade, que orar para aqueles meninos, para que eles fossem alcançados pela graça. Sim ou não? Sim. Mas nós estamos desejando o quê? Que eles morram. Você sabe o que é isso? Doença. Nós estamos sendo desconfigurados. Quando eu me dei por mim, eu falei, meu Deus, olha isso. Eu sou um pregador do Evangelho Eu prego as boas novas De Jesus E eu estou ativo. Caraca, meu Deus, cadê os helicópteros? Toda hora tem 200 helicópteros em cima desse morro Mas não tem um helicóptero aqui agora Dava para pegar todos eles acabar com todos eles de uma vez só Eu falei, meu Deus Vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer? Sim ou não? Pois é, ninguém adoeste da noite por dia. Nós vamos, sorrateiramente, sendo desconfigurados devagarinho. Por se multiplicar a iniquidade, o que, que vai acontecer? O amor de muitos, o que acontecerá? Esfriará. Ó nós aí. Mata, mata. Ó amor, de Desde quando nós somos assim? Desde quando você deseja a morte de alguém? Foi sempre assim? Duvido. Algum de vocês não aguenta matar uma barata. Mas por causa do que vivemos, nós estamos desejando a morte de semelhantes. Filhos de alguns irmãos nossos. Meninos. Monstros, pastor. Meninos, monstros meninos. Eu só estou dando como exemplo. Acontecem outras coisas por aí. Eu falei com vocês alguns, alguns meses atrás... Estava aqui na Castelo Branco... Um carro encostou no outro, no sinal... Eu estou com a moto do outro lado parado no sinal, na outra pista... Quando encostou, nem amassou, cara... Só deu um, uma casquinha... Aí sai do carro que foi batido... Que estava na frente de um velhinho... Dizia que tem 77 anos, cara... Ô meu amigo... Você é cego... Você é surdo... Aí sai do carro que bateu o outro velhinho, mais velho ainda, devia ter uns 80 anos. Devia ter uns 80 anos. Sei nem como é que ele ouviu. Tu é surdo? Tu é cego? É. O velhinho que foi batido, começou a xingar o velhinho que bateu. O velhinho que bateu, você pensa que tá falando por quê? Rapaz, que não sei o quê, começou os dois velhos discutindo. É bravo, vou encostar a moto, vou ver essa cena, eu encostei a moto. E tô vendo os dois velhos discutindo. Aí aparecem os meninos da escola e vai velho, pega ele, blá, blá. O velho que foi batido deu um soco na cara do outro que bateu. Não caiu, o outro deu um soco nele, os dois rolando no chão. Eu falei, caramba, quase 200 anos rolando no chão. E o pessoal lá, blá 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 blá. Então tem que separar, separou-se a Bíblia. Eu fiquei pensando, meu Deus, a Bíblia diz que uns muitos dias está a sabedoria. Com os de muitos dias. Muitos dias está a sabedoria. Mas cadê a sabedoria dos homens de muitos dias? Estão adoecendo, irmão. Estão sendo desconfigurados. Aí eu atendi esse homem de Deus e vi o quanto nós somos capazes de adoecer, como diz o salmista, sem que haja possibilidade de cura. Desperência, quem preocupa deve. Felicidade não existe. Vida equilibrada não existe. Todos estão loucos, os que dizem ser felizes, mentem, fantasiam. Engodo, pastor. Nada daquilo que a gente vê na igreja é verdade. Os santos não existem. A vida é má para todo mundo e a vida é uma desgraça. Viver é uma coisa horrível. Isso é uma realidade, irmãos que habita a consciência ou inconsciência de muitos de nós. E ó, gente que está pertinho da gente, a gente nem imagina. Alguns de nós não sabem como está o coração do nosso filho. Alguns maridos não sabem como está o coração da esposa e vice-versa. Estamos dormindo muitas vezes com gente que está sendo desconfigurada sem que a gente saiba. E aí parece que da noite para o dia a gente está acorda do lado de um estranho. Não, não é da noite para o dia não. Então, eu queria, eu queria chamar a sua atenção nessa noite, para que, quem sabe, você é, pensasse a respeito de si mesmo. Como eu tenho pregado aqui vamos ver esses anos todos, pegue você quem era alguns anos atrás, cinco, e compare com aquele que você é hoje. Como eu preguei no final do ano passado, falei como é que eu, como é que eu termino o meu ano e como é que eu inicio o meu ano. Eu tiro férias no início do ano de janeiro. E a minha primeira semana de férias é reflexão não adianta. Eu me, me afasto lá dois, três dias Inclusive da, dos meus Eu me, 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 me retiro E faço uma, 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 uma check-up uma, uma, Um, um tique Do que foi meu ano E eu vejo lá no início do ano Como eu iniciei, como é que eu estou acabando E ver o que, que em mim morreu E o que, que nasceu em mim durante esse ano Deixa eu ver com que sentimentos eu comecei Com que projetos eu comecei E deixa eu ver como é que eu estou terminando porque a gente não percebe, a gente vai vivendo pequenas mortes todo dia. A vida inteira. Pequenas mortes. Por exemplo, um casamento que acaba, morreu alguma coisa. Um emprego que se perde, morreu alguma coisa. Um filho que se casa. Ontem eu fiz um casamento de duas ovelhas lindas, queridas. Ela quase como uma filha. Aí eu falei, que, que bom que nossos filhos crescem. Que pena que nossos filhos crescem. Quem é pai sabe o que eu estou falando. Quem é mãe sabe o que eu estou falando. E olhei para as mães e para os pais e falei, nasceram ontem, não foi mãe? Hoje estão aqui casando. De um lado, a gente fica feliz. Poxa, meu filho está casando com uma menina boa. Minha filha está casando com um menino bom. Mas ao mesmo tempo, meu filho está indo embora, meu. Eu vou lá no quarto. E vou ver a caminha deles, ah, do meu filhotinho, tá com 25 anos. Meu bebezinho. Morte. Morreu alguma coisa. Mudou de emprego, mudou de estado, de endereço, morreu alguma coisa. E essas pequenas mortes, se não percebidas, vão se juntando. E a gente percebe que o acúmulo dessas pequenas mortes se tornam grandes mortes dentro de nós. E a vida vai fugindo de nós como uma bola furada, ou como eu já preguei aqui, como um pneu furado, mas que, cujo prédio está lá. Ele vai esvaziando bem devagarinho. E a vida vai fugindo de nós como se tivesse um furo em nós. E a vida vai perdendo sentido, sabor, gosto. A gente não sabe o que, é que está acontecendo. Pequenas mortes, muitas vezes elas se juntam. Se torna uma morte grande e a gente morre antes da morte chegar, como eu tenho pregado aqui. E a gente desacredita acredita de tudo, irmãos. Durante um ano nós vamos morrendo. Algumas coisas vão nascendo, ressuscitando. E dependendo do acúmulo de nascimentos e mortes, estabelecerá o fim do ano para cada um de nós. Não é difícil viver. É difícil é a gente refletir. É difícil a gente pensar nós mesmos. Temos tanta coisa a fazer e pensamos pouco. Então tu pega você, no a, a, a início do ano passado e compara, nós estamos chegando em dezembro, final do ano, Natal já está aí. Morreu muita coisa em você? Houve muitas perdas, perdas significativas? Pois é, temos que aprender a lidar com essas perdas. Temos que aprender a, a, a degustá-las, vivê-las, para que elas não se cronifiquem e nos adoeçam ao ponto de contribuir ao longo dos anos para que a gente morra e perca a fé na felicidade, perca a fé na alegria, perca a fé no equilíbrio, perca a fé numa vida abundante. Que são coisas prometidas em Deus para nós desde tempo tempo. E como é que a gente faz isso? Ouvindo a Deus, cara, acreditando no que Deus fala. A despeito do que acontece ao nosso redor. Quando a gente vai ao Salmo 81, eu não vou ler o Salmo todo, eu vou ler o versículo 8. Quero ler com os irmãos o que está escrito aí. Ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei, ó Israel, se me escutasses. Não haverá em ti Deus estranho, nem te prostrarás ante um Deus estrangeiro. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu encherei. Aí no 11 ele diz, mas o meu povo não ouviu a minha voz. E Israel não me quis Volte comigo para o versículo 8 Leia comigo essa primeira, essas primeiras palavras Vamos juntos Ouve-me, povo meu E eu te estarei. Vamos a 11, vamos juntos Mas o meu povo não ouviu a minha voz 8, mais uma vez, vamos lá Ouve-me, povo meu 11 Mas o meu povo não ouviu a minha voz o que Deus está falando? O povo, por alguma razão, deixou de ouvir. A fé vem pelo quê? Ouvir a palavra de Deus. Fé, vitória que vence o mundo. Pela graça, sois salvos por meio da fé. Fé é o que nos capacita a andar, mesmo quando o que a gente vê está contrário. Bom, o Gabriel está lá entubado. Essa é a realidade. Essa realidade deveria nos fazer, principalmente os familiares, estarem lá chorando, murmurando, questionando, porque a médica diz, olha, o óbito é uma possibilidade. Mas os avós estão aqui glorificando a Deus. O Felipe está aqui ministrando aos nossos corações com os belíssimos saques que ele tem. Como que eles conseguem fazer isso se o sobrinho dele está lá no centro daí? Começa de morte. Ah, esse cara não tem coração, pastor. Esses avós não têm coração. Seu netinho e a nós entalaram, tinha que estar lá, chorando. Mas não, os avós estão aqui adorando. Como que a gente faz isso? Pela fé. Porque eles estão vivendo uma realidade, o filho entubado, o neto entubado, o sobrinho entubado, com a palavra de um médico que diz é possível óbito, mas não se renderam às circunstâncias. Estão aqui acreditando. Quarta-feira eu vou trazer a notícia Gabriel está bem no nome de Jesus O que que a fé me faz A despeito das circunstâncias Não viver refém dela A fé Me faz ir além do que eu vejo A fé me faz transcender as circunstâncias A fé vem pelo ouvir Quando é que eu me começo a me desconfigurar Como eu disse desse, desse homem que eu atendi Quando eu paro de ouvir quando eu paro de perceber o que Deus, que é o Criador e o Coordenador do Universo, faz. Quando eu olho mais para as circunstâncias do que para as promessas. Quando eu não exercito a fé, exercito só a razão. E o que é a nossa razão? Não é nada, não responde nada. A razão responde quase tudo, menos o essencial. Não existe respostas racionais para as dores mais profundas do ser. Não tem resposta, cara. Como que a gente veste isso? Pela fé. Agora, quando Deus não é ouvido, irmão, nós somos o povo da palavra. Nós somos o povo que antigamente éramos chamados de Bíblia. Lembra disso? Lá vai o Bíblia. Porque nós usávamos a Bíblia de barra do braço. Esse é o povo da Bíblia. Olha o Bíblia lá. E ele é Bíblia. Ele é Bíblia. Nós somos o povo da palavra. Nós somos o povo da fé. Nós somos o povo que antigamente cantávamos a respeito de nós mesmos. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Esse povo barulhento, esse barulho era o quê? Diga. Hã? não ouvi. Oração. Era o povo que orava, era o povo da palavra. Era o povo que cria. Quando a gente vai perdendo essa capacidade... Nós vamos sendo desconfigurados e eu estou impressionado no que nós podemos nos transformar por causa da dor. Mostrei o exemplo daqueles bandidos em cima, a gente está clamando pela morte deles, olha isso, gente. E se aqueles homens fossem metralhados, provavelmente nós diríamos glória a Deus. E deveríamos dar glória ao diabo, porque ele estaria aplaudindo o povo de Deus adoecido nas emoções desejando a morte do seu próximo essa é uma visão coletiva agora se a gente fosse entrar na individual pelo amor de Deus, só você sabe como você está configurado. como eu ouço de gente a palavra desistir por que que acontece isso? porque o povo de Deus não ouviu e o que que acontece quando a gente deixa de ouvir o Senhor veja o versículo 12 o onze diz, meu povo não ouviu. O 12, Deus diz, pelo que eu os entreguei, a obstinação do quê? Dos seus corações, para que andassem o quê? Segundo os seus próprios conselhos. O que, que Deus está dizendo aqui? Quando eu paro de ouvir o Senhor, nós somos transformados em refém do nosso coração. Olha o que, que Deus está dizendo aqui. Eu não vou pesar a mão sobre vocês, não. Olha, não penso que eu vou mandar um raio para consumi-los. Não penso que eu vou botar um câncer no seu estômago. Não é isso. Eu só vou entregá-los ao vosso próprio coração. Eu vou liberar vocês para andar segundo o conselho de vocês mesmos. Aí parece que isso aqui não é tão ruim assim. Foi, pastor, então ele está libertando a gente. Ah, não, não, irmão. O que que a Bíblia fala sobre o coração humano? Jeremias 17, 9. Não precisa abrir lá, não. Enganoso. É o coração mais do que todas as coisas. E o que é mais? Perverso. Quem o poderá conhecer? Veja, você é homem de Deus, foi tirado das trevas para a maravilhosa luz de Deus. Agora está aqui vendo lá a notícia dizendo, mata. Olha o teu coração estranho. Te Quantas vezes o teu coração diz vai lá e dá um beijo, pede perdão, dá um abraço, você não consegue fazer? Quantas vezes teu coração, por causa de uma fechadinha, tomado por uma ira tão grande, que vem gosto de sangue na tua boca, mata ele? Se não vai matar, dá pelo menos um murro na cara dele. Teu coração. A Bíblia diz que o pior senhor que um homem pode ter é o seu próprio coração. Por exemplo, por que, que aqueles meninos estão atirando na polícia? Por que, que a gente entra no crime? Porque o nosso coração quer ter muito e fácil. E o coração diz pra gente... olha, Estudar dá muito trabalho. Esse negócio de obedecer mãe é bobagem. Você pode ganhar mais fácil. Veja só. Se você for trabalhar o mês todo... Vai ganhar 500 reais, 580, um salário mínimo. Agora eu te dou 500 reais... para você levar essa trouxinha daqui... Lá pro outro morro. Puxa. Mas só isso? Só isso. E o coração domina a razão e ele vai ganhar o um dinheirinho fácil. E a gente pega o dinheirinho e vem uma alegria dentro de nós, dentro do nosso coração, se é alegria. Pois é, essa alegria é o início da tua morte. É o enganador coração te traindo e te aprisionando no caminho que não é o caminho de Deus. A Bíblia diz que o coração é uma coisa horrível. E mais, quer ver o que a Bíblia diz em, em Marcos, capítulo 7, versículo 20? Que não é o que entra pela boca do homem que o contamina. Por exemplo, você vai sair daqui, vai ali na sua capa no pitico e vai comer um xistudo. Bota um x tudo aí, tudão, podrão. Aí alguém diz assim, ô oh, cara, o que, que é isso, meu? Só de caloria aí é caloria comer o mês todo. Tu quer saber de calorias? Tu quer matar a fome. Tu quer matar quem te mata. quer saber se está te contaminando. Se está te contaminando, isso tem não sei o que, isso tem não sei o que. Você quer matar a fome, meu filho. A Bíblia diz, ao oh, o podrão não pode se contaminar. Aí toma um litro de Coca-Cola. Vira e mexe o almoço aqui no Leleco. Aqui, no final da... Leleco, a esposa dele, a Tamara, é, são da igreja e eu como lá, eu como muito pouco aí eu vou lá, boto só uma conchinha de cada coisa aí tem aquela fila da peusada rapaz, o cara passa com o um prato que eu, rapaz, eu, fico, eu, eu olho pro tamanho do cara e olho pro prato dele e penso pra onde isso tudo vai? aí eu brinco com o Leleco, Leleco cara, como é que você não vai a falência com esse cara comendo assim? pastor? Às vezes vai lá e repete e tu vê o cara tá está sequinho. O que entra pela boca não contamina. O que, que a Bíblia fala nesse mesmo versículo? Não é o que entra que contamina a tua vida. É o que sai. E a boca fala do quê? Do coração que está cheio. Então, escuta o que eu vou falar para você. O envenenamento do homem... Não se dá pela ação do outro na nossa vida. A mulher não envenena por causa daquilo que o marido diz. O marido não é envenenado por causa daquilo que a mulher diz. O filho não é envenenado por causa daquilo que o pai diz, nem os pais são envenenados por causa do que o filho diz. Não. Porque o que eles jogam sobre nós, entram pelo ouvido. O que entra pelo ouvido não é o que contamina. É o que sai pela boca. Alguém faz mal a mim. Legal, todos nós somos alvos do mal. Esse mal me alcança. Muito bem, esse mal que me alcançou, guarda essa dinâmica. Não é poderoso para contaminar, para desconectar-me do caminho de Deus ou para deformar-me diante de Deus. Agora, como eu vou reagir? A forma como eu vou reagir a isso. Eles fizeram comigo. Sim, dói. Mas não há poder para me contaminar, para me envenenar. Agora, Neil, como é que você vai reagir a isso? Aí eu reajo, abro a boca e vomito. A Bíblia diz, Neil, pois bem, agora você se contaminou. Porque é o que sai da sua boca é o que te contamina. O veneno que me mata é produzido por mim mesmo. O veneno que me mata não é produzido pela sociedade. Eu estou vendo tudo isso acontecendo na minha cidade. Gera medo. Eu estou vendo a polícia subindo o morro e estou torcendo pela polícia porque nós somos do lado do mocinho. E eu vejo aqueles meninos correndo e eu estou vendo meu coração dizendo, diz para matá-los diz para arrebentá-los, diz para que eles façam justiça, nós temos direito porque eles estão barbarizando a cidade, aí a gente produz e mata, pois é isso que eu lanço na vida, a vida me devolve enquanto veneno, enquanto contaminação de alma vou morrendo devagarinho e eu não sei o que está que acontecendo comigo, mulher. Eu não estou me sentindo bem. Eu não sei o que está rolando. Minha memória não está funcionando. Eu não estou conseguindo dormir direito. Eu estou com a pilha tão, tão fraca. Meu, meu pavinho está tão curto. Eu estou tão agressivo. Eu não consigo dormir. Minha mente não para de pensar. Estou com a síndrome do pensamento acelerado. Eu não sei o que, que acontece. Eu estou tão nervoso. Eu preciso de um remédio. A gente vai adoecendo, adoecendo, adoecendo. A gente não sabe por quê. Por causa daquilo que a gente produz. Por causa daquilo que o nosso coração produz. E por que, que o nosso coração produz? Por causa daquilo que a gente vê. Só que a gente não se conscientiza, irmão, que o nosso coração é que adoece a nossa vida. Aquele homem, eu sentei com ele essa semana e Meu Deus, vômito, 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 três horas vomitando, falando coisas ruins, coisas perversas. Eu falei, brother, eu estou escandalizado com você. Por onde que isso tudo entrou? Você está três horas vendo só o mal, só a desgraça. E à medida que você pronuncia isso, tudo isso volta para você. A gente vê, irmãos, pessoas refém das suas emoções, fazendo idiotices. Larga uma família de 20 anos para viver um amor de verão. Gente largando o emprego que ele fez tanto sacrifício para adquirir, para entrar numa aventura com um sócio que ele nem conhece. Se arrebenta depois, diz Deus: Não, não foi Deus, foi teu coração. Irmão, a palavra de Deus para nós nessa noite é o seguinte: Cuidado com teu coração. Nosso coração é perverso. Nosso coração é enganador. Por isso Deus diz, eu não preciso castigá-los Eu só preciso entregá-los ao vosso próprio coração Eu só preciso entregá-los ao vosso próprio conselho Ao seu diagnóstico Eu vou deixar vocês serem reféns de si mesmos E não há pior Senhor do que o nosso coração E muitos acham que fazer o que o coração manda É melhor, o pior castigo que um homem pode receber É a perdição para andar segundo o seu próprio coração Agora quando é que isso acontece? Quando a gente não ouve essa semana falou muito ao meu coração. Aquela imagem daqueles meninos, eu desejando a morte deles. Eu falei, meu Deus, no que eu estou me transformando. Eu rejeitei a palavra de alguma forma, mesmo que contra a minha vontade, eu imaginei que isso fosse sacrifício e louvor. Deus, eu abençoe esses meninos, salvo alguns. Bom, nós ouvimos hoje de manhã que mais de 50 deles se entregaram. Porque você ouviu lá, ó, é tempo de se entregar. O que, é que eles estão dizendo na verdade? É tempo de morrer. Se não se entregar, já era. Mais de 50 se entregaram. Quem me garante que desses 50 que se entregaram, na prisão não se convertam? Quem me garante que desses 50 que se entregaram, não conhece Jesus na prisão, como aconteceu com Filemão? E não podem se transformar em homens de Deus e abençoar a minha vida e a sua? Que desejamos a morte deles. Quem nos garante? Bom, não quero gerar culpa na vida de ninguém. Eu só quero despertá-lo para pensar o quanto a gente pode adoecer, como eu vi um homem doente hoje. Um homem que foi pregador da palavra, que já abençoou milhares de pessoas. O quanto a gente pode ser desconfigurado dentro de nós devagarinho, sem que a gente perceba. Então, quando você perceber, irmão, que o mal está sendo gestado dentro de você, e esse mal está sendo pronunciado pela sua boca, Está saindo de você, de alguma forma. Você está regindo com agressividade o tempo inteiro. Você está reagindo com patada e com palavras o tempo inteiro. Você está vendo que você está machucando quem você ama e depois pede perdão. Você está vendo que você está se desconfigurando. Para, reflete, cuidado com o que sai da tua boca. Porque isso que sai, volta em vida amaldiçoada para você. Está dando para entender essa palavra, irmão? Está muito difícil. Está dando para entender? Amém ou não? Quantos estão entendendo? Eu estou entendendo, pastor. Pois é, então diga para o irmão que está do seu lado. Cuidado com a tua boca e o teu coração, irmão. Não ouvir o Senhor me torna refém do meu próprio coração. Deus me livre guarde. o nosso coração é terrível. Segundo e penúltimo. Se a gente não ouvir o Senhor, nós vamos ver os nossos inimigos eternizados e fortalecidos. Nós vamos ver os nossos inimigos eternizados e fortalecidos. Veja lá o versículo 14, o meu povo não me ouviu, aí ele diz lá, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a mão contra os seus adversários. Olha que coisa interessante, quando nós não damos ouvido da voz de Deus, não dar ouvido é ser rebelde, não dar ouvidos é ser desobediente, nós viveremos a sensação de sermos sempre menores do que os nossos inimigos e os nossos adversários ou menores que as nossas adversidades isso se chama complexo de inferioridade complexo de inferioridade é a marca dessa geração você pode, ele não acredita tenta a adversidade é sempre maior do que ela como essa capacidade de, de se entregar sem luta é uma realidade nessa geração insuportavelmente real isso. Você se entrega na primeira diversidade, na primeira luta. Ah, vamos usar o Gabriel de novo. A gente vai ver o Gabriel de novo logo, logo. Ah, o Gabriel internou. Ah, oh, meu Deus, quero morrer. Não, não queira morrer, irmão. Viva, porque vai ter que cuidar dele o resto da vida, ele vai ficar curado. Mas a pessoa se entrega logo. De onde vem isso? Desconfiguração. O texto Está num tempo muito interessante. Em breve, veja lá, eu abateria, bom, abateria, mas não abateu. Deus está dizendo que poderia dar vitória ao seu povo, mas não deu. Deus poderia ter estado no tempo da adversidade, mas não deu, porque o povo não ouviu. Deus poderia tê-lo capacitado, como diz o Salmo, que Ele adestra a minha mão para a guerra e meus dedos para a peleja. Esse Salmo diz que Deus não nos livra da luta, mas nos capacita para ela. Como preguei no passado, Ele não nos livra da cova do leão, mas Ele nos livra na cova dos leões. Ele não nos livra da fornalha, mas nos livra na fornalha. Tem um quarto anjo lá dentro no nome de Jesus, amém, amado? Nas fornalhas dentro das quais vocês passam, Haveria um quarto anjo também. Mas alguns de nós somos tostados. Por que, meu Deus do céu? Porque a gente parou de ouvir para olhar para as circunstâncias. Eu vou dizer uma coisa triste para os irmãos. Ah, eu não me espanto quando alguém vem me falar que está passando, passando por luta. Eu estou passando por luta. Todo mundo está. Pergunta para esse irmão que está do seu lado está fácil para ele. Tá, não, cara. Está bravo. Está difícil para todo mundo, pior do que você imagina. Então, vim até ali, pastor, estou passando por luta. E o que, que você tem de novo? Não, então, estou passando por luta. Então, eu vou repetir, o que, que você tem de novo? Não, não é um problema para mim. Todos nós estamos passando por luta. Nós estamos em luta. Estamos vivendo o dia mal de, de Efésios capítulo 6. Temos que pegar armadura. Agora, o que em abate é ver gente passando pelo jamal, vendo a maldade do dia desconfigurá-lo. E a gente consegue perceber isso muito claramente, porque a desconfiguração, grave esse, esse, esse bizozinho aí. Já preguei sobre isso no passado. A gente sabe que está sendo desconfigurado quando nossas fomes são mudadas. Esse pessoal que nós apresentamos aqui agora estão com fome de Deus. Eles querem crescer e aprender, querem pegar a Bíblia e abrir. Vamos ler é, Ageu 1, 2. Ele nem sabe que tem um livro chamado Ageu na Bíblia. Agora vamos ler Sofonias, capítulo 1. Sou so, o quê, pastor? Sofonias. Ele nem sabe que existe isso. Mas se ele pega na Bíblia toda manhã para aprender da Bíblia, isso se chama primeiro amor. Todos nós já tivemos Agora a gente vai lá no fim No Apocalipse Uma das acusações De Jesus sobre uma igreja Qual foi? O que tenho contra ti É que tu deixaste o que? Digam, o teu Primeiro amor Aquela paixão de quando nós nos conhecemos Aquela paixão que fazíamos Fazia com que nós estivéssemos juntos O tempo inteiro com que nós fôssemos enamorados e namorados eternos, aparentemente. Mas alguma coisa foi acontecendo no caminho, uma igreja de Jesus, lá em Bátimos, no Apocalipse, que o primeiro amor de vocês foi morrendo e vocês deixaram o seu primeiro amor. Pois é, é aqui que está o meu espanto com essa geração. Alguns de vocês estão deixando o primeiro amor, mas se entregam a esse segundo amor, terceiro amor, décimo amor, último amor, como se isso não fosse importante. A fome por Deus e Sua Palavra e pelas coisas do Espírito, da transcendência, o que nos leva além da matéria, que faz com que a gente não precise de coisa para ser feliz, isso vai morrendo e a gente vai se tornando refém das coisas. Quanto mais você tem, mais você quer receber. Quanto mais você trabalha, mais você quer trabalhar. Quanto mais você adquire, mais você quer adquirir. Como se você precisasse ter tudo isso para ser feliz. Como se fosse de coisas que nós precisássemos para sermos realizados. E a gente sabe que não são as coisas que trazem felicidade. eu vejo muitos de crentes, gente, que Deus usou. Deus já pôs aqui onde eu estou para nos abençoar aí de onde vocês estão, que foram canais de Deus, instrumentos do Espírito, boca de Deus. Mas agora estão aí, ó, nos últimos bancos, como homens mortos ocupados demais para serem usados por Deus já não tem mais fome espiritual tem fome de prazer tem fome de grana tem fome de noite tem fome de relações tem fome de carne mas não tem mais fome de Deus e pior, não se importa está sendo desconfigurado diante dos nossos olhos a gente não pode fazer nada Gente que a gente sabe pelo caminho que está trilhando, decadente. Logo, logo vai estar tá num buraco tão fundo de onde talvez não mais consiga sair. Irmãos, eu acho que Deus está nos amando nessa noite. Como um pai que está preocupado com alguns filhos que não estão mais me obedecendo. Deus sabe que alguns de vocês já não têm a fome que tinha alguns anos atrás. Deus sabe que suas fomes estão mudando. Deus sabe que você está é, é, se desconfigurando. O que, que acontece se isso acontecer? Quando as dores chegarem, as adversidades chegarem, os inimigos e as adversidades chegarem, você não vai ter força para combatê-los. Porque não se combate, por exemplo, depressão com milhões de reais. Não se combate insônia com Maria Mole. Não se combate solidão com garoto de programa. Não se combate fome de afeto com a menina do computador do outro lado. Não se combate nada disso com nada disso. Passei a mostrar aquele homem o que eu acho que aconteceu com ele. Pedi para ele falar da vida dele dos últimos três anos. Irmãos, eu fui ticando, 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 ticando. Eu anotei aqui, ó, 101 coisas em três anos que para mim cooperaram para a morte existencial dele. Ele falou, mas pastor, como é que você conseguiu ticar isso tudo? Eu só tiquei porque você falou. Fora o que você não falou, porque você nem sabe. Ele ficou muito. falei, pois é, pastor, agora daqui para frente é você e Deus. Ou você tirar força, não sei de onde, para voltar a ser quem você era, para tentar melhorar de vida você vai de mal a pior. E se entregar não resolve o problema. Então, alguns de vocês estão aqui, irmão, se Deus está dando essa, essa passagem, essa palavra para mim, para pregar para vocês, é porque Deus sabe que alguns de vocês estão sendo desconfigurados. Você não está feliz com o que você é hoje. Você não está satisfeito com a qualidade de vida e de ser humano no qual você se transformou. Alguns de vocês têm saudade do que foram. Alguns de vocês têm saudade do tempo em que Deus passava por dentro de vocês e usava vocês como boca, como braço, como ouvido. Alguns de vocês têm saudade de ser o marido e a esposa que foi, o filho que foi. E não adianta esperar que Deus mude essa situação, porque Deus não faz. Deus nos alerta com a sua palavra para que nós mudemos isso. Agora, se a gente não muda, nossos inimigos vão se perpetuando e a gente vai ficar só no talvez. Eu abateria, mas não abateu. Ele poderia ter feito, mas não fez. Ele poderia ter livrado, mas não livrou. Por quê? Porque a gente não ouviu. Irmão, ouça o que Deus está te dizendo nesta noite. Deus quer mudar a tua história a partir de agora. Deus quer mudar a tua história, essa história de vergonha. Ele quer transformar em história de dupla honra no nome de Jesus. Vai na escada assim, irmão, fala assim, irmão, essa palavra é contigo. Termino. Deus nosso Senhor o... me torna efêndio do meu coração. Vejo eternizados e fortalecidos meus inimigos e pior. Perdemos contato com a alegria enquanto realidade concreta. Olha o versículo 1 deste texto. Cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza. Erguei alegres vozes ao Deus de Jacó. Bom um amigo compôs uma música aqui. Cantai alegremente ao Senhor. Nossa fortaleza erguei alegres vozes. Projeto 19 de Irajá Cantai como? Diga para mim. Não ouvi. Alegre, a alegria aí. Alegremente a Deus nossa fortaleza erguei o que? Leia para mim. Não ouvi. Alegres vozes. O versículo fala de louvor com alegria. Fala de alegres vozes. Agora olha o versículo 4. Pois isto é um estatuto para Israel. E uma ordenança do Deus de Jacó. Alegria é um estatuto para Israel. E uma ordenança. Ele está dizendo, vocês precisam ser alegres. Porque alegria e felicidade é um direito vosso em Jesus. Irmão, escuta que eu vou lhe falar. Você que não acredita mais em felicidade e alegria. Felicidade e alegria é um direito Deus. Não é um favor que a vida te faz. Você tem direito de viver uma vida que vale a pena ser vivida. Tem direito de ser fértil que eu não Você tem direito à felicidade. Siga aí. Deus ordena, cantai alegremente. Erguei alegres vozes. Então é um estatuto. Então existe alegria. É uma realidade concreta. Não é uma utopia. É uma realidade concreta, palpável, factível. Não é utopia. A felicidade é a realidade. Direito nosso, é uma ordenança de Deus. Mas, infelizmente, há muitos que já desacreditaram disso. Há muitos que não acreditam mais na felicidade. Isso não existe. Já sofreram tanto. Viram tanta desgraça ao redor. Foram sendo diluídos. Dia após dia, dia sim, dia não, um dia sim, dois não, não deu nem para sentir que ele estava morrendo. Deu nem para sentir que você estava virando pó, que você estava sendo tragada. De tal forma que agora acha que a felicidade é uma coisa abstrata, é um engodo, é uma farsa. Isso é resultado de uma vida que optou por viver alheia, separada à vontade de Deus. Cara, quando eu vi aquele homem, eu tive medo. Cara, eu não conheço esse sentimento meu. Diante de Deus Eu já preguei aqui algumas vezes Falei, Deus me livrou de dois sentimentos Que matam o homem Medo e ansiedade Diante de Deus, eu estou com a mão na palavra Eu não sou ansioso Eu não, eu não deixo de dormir por causa de, de amanhã Eu durmo, eu viro um monstro Entro em coma Mas pastor, amanhã tem um problema Amanhã, filho Se Jesus voltar essa noite, vou perder a noite do sono à toa? Ele diz que abençoa os seus amados enquanto fazem o quê? Dorme. Quem é amado de Deus aqui tem certeza. Não vai dormir, irmão. Não pode fazer nada sobre amanhã. Você vai fazer sobre amanhã. Dorme. Ah, pastor, não consigo. O problema é nosso. Agora a gente passou uma semana sem dormir. Ah, pastor, tem um problema para resolver no dia 15 de dezembro que eu já estou... Tô... Ah, cala a boca, irmão. Você está trazendo que é 15 de dezembro, dia 28 de novembro. Não, mas pastor, pelo amor de Deus, são, são 50 mil que eu tenho que pagar a boca, irmão. Pastor, mas é um problema. Teu Deus é maior, cara. Acredita nessa porcaria, mas a ansiedade não deixa. A gente está trazendo amanhã para cá. Estou com medo. Medo de que se ele disse que peleja por vós. Nessa peleja não terei que pelejar. Ficar aí parado, postado para ver o livramento do Senhor. Então eu não conheço medo nem, nem, nem ansiedade diante de Deus. Agora vira aquele homem. Irmãos, era uma, era, uma, era, uma, era uma nuvem muito espessa. Aquele homem foi deformado, a imagem dele está transformada. A voz mudou. A forma como fala da vida é, é com ira. Como fala dos seres humanos, é como quem vocifera. Falei, Deus, não há mais nada que você diga que muda aquilo. Falei, meu Deus, esse cara pode ser eu amanhã. E Deus me leva direto a Isaías, a Salmo 81. Meu filho, é porque o meu povo não me ouviu. A alegria é uma realidade. Não se permita contaminar por esse que perdeu a capacidade de crer e de sonhar porque ele sofreu muito e não soube lidar com o seu sofrimento, então aprenda a lidar com os seus, ensina meu povo a lidar com os deles, ensina meu povo a discernir, quando sem que ele perceba ele está sendo desconfigurado, quando ele libera uma palavra de maldição, essa palavra que ele libera para o outro volta para ele, essa palavra que ele libera sobre o outro não amaldiçoa o outro, amaldiçoa a si mesmo. E se ele aprender que a palavra maldita que lançaram sobre ele não pode amaldiçoá-lo, senão só quem o amaldiçoou, porque ele está debaixo da bênção de Abraão, porque a Bíblia diz, amaldiçoar que te amaldiçoarem. Então maldição não pega, irmão, maior é o que está em nós. Creia no que diz a palavra, contra Israel não vale encantamento. Irmão, não há palavra maldita que caia sobre você e pegue se você não autorizar. Maior é o que está em você. Quando alguém libera uma palavra de desgraça contra você Lembra que já foi liberada uma palavra de graça sobre você Da boca do próprio Jesus Pode catucar ele e falar assim É contigo também, irmão, palavra de graça Terminei 8 e 20 ah. Quem pode fazer alguma coisa por você? Se não só você É você que sabe como você está como você está Não diz respeito a ninguém que está aqui Não diz respeito a mim como eu estou Não diz respeito a você Porque só quem colhe o ônus E sofre as consequências de como a gente está Somos nós mesmos E quem a gente ama Agora acredita no que eu estou te falando
1: Vivemos um tempo
0: Que pode gerar tanta doença dentro de nós Tanto medo, ansiedade, dor Incredulidade, Que aquele que nós fomos um dia e que gostávamos de ser nunca mais apareça Vivemos um tempo que tem a capacidade de nos roubar de nós, como já ministrei aqui De modo que só fica casca, sobra mais nada Se a gente não se aperceber e usar o dom de Deus, discernimento de espíritos para entender o que está que acontecendo nessa geração, nesse tempo presente, esse tempo bárbaro de ser, esse modo monstrificado de existir, congelado de sentir, a gente vai virar no homem coisa, sem que a gente perceba. Deus criou você para ser feliz, meu irmão. Não se entregue a essa tristeza sem luta. Deus criou você para reinar em vida em Cristo Jesus. Então diga para as suas adversidades, seus inimigos, seus adversários, eu vou reinar em Cristo Jesus e não vou permitir que as circunstâncias desse tempo presente me adoeçam, porque eu vou reagir a isso ouvindo a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que você é mais do que vencedor naquele que te amou. Ele morreu para que você vivesse. E vivesse vida abundante. Quem recebe o sapadigo, receba essa palavra. Aplaude ele bem forte. E que essa palavra nos sustente. Pelo menos por essa semana. Em nome de Jesus. Aleluia. Caipé,